0: Nosotros eh, pues platicamos con, con esas bandas para decir que, eh, mira, aquí afuera funciona eh, así y nosotros encantados en guiarles en ese proceso para que tengan un desarrollo porque también para ese entonces ya no existe ese desarrollo por parte de disqueras. Eh, las disqueras ahorita buscan más bien bandas más o menos establecidas que, que tienen que tienen un following o que tienen fans, que, tienen, que pueden vender boletos a sus shows, etcétera. Pero para poder llegar ahí sí se requiere un desarrollo. Y ahí es donde entramos nosotros a, a apoyar a las bandas, eh, desde luego producir. Y la primera banda que agarramos así, antes de que se convirtiera en Serbia, se llamaba Sismo. <coughs> Empezamos a trabajar con ellos cuando tenían apenas yo creo que 13 años.
1: Hola, Titanes, soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. Andreas, bienvenido a Titanes Podcast. A toda la audiencia que nos está escuchando, eh, estamos grabando vía remota por, por estas plataformas digitales. Porque, pues bueno, los tiempos también nos dictan que el distanciamiento social, que también vamos a tocar un punto sobre sobre esto durante la charla. Y vamos a platicar también de temas de emprendimiento, de modelos nuevos educativos o los nuevos modelos disruptivos en temas de educación. Y también sobre el tema del podcast y cómo este medio pues continúa creciendo y, y continúa posicionándote como también un, un líder comunicólogo de alguna manera y pues al final de cuentas transmitir tus ideas. Entonces, Andreas, bienvenido aquí a Titanes Podcast.
0: Muchas gracias Raúl, un placer estar aquí contigo.
1: Oye Andreas, digo, antes de entrar en los temas que, que dominas y en los predominantes, platícanos un poquito de tu historia para aquellos que todavía no te ubican en el mapa aquí local, nacional, ya tienes de alguna manera cierta fama y estás ahí continuando creciendo en, en tus proyectos y de marca personal, pero digo, siempre es bueno y, y es grato escuchar la historia de, de cómo inicias y, y cómo, cómo surge todo esto.
0: Sí. Eh, no, sé, no sé dónde empezar, pero llegué a México en el 90 y, bueno, 95 por primera vez a visitar, porque un año anterior había conocido a, a quien ahora es mi, mi esposa, con quien tengo dos hijas. Eh, llegué en el 98 a vivir, porque ya habíamos llevado unos años de, de relación de larga distancia. Yo me gradúo en el 98 de la, de la universidad, estudié administración en la Universidad de Estocolmo. Y cuando terminé mis estudios, eh, pues por, por, por el amor, ¿qué decir? Eh, quise venir a México para tratar de, bueno, aprender español, conseguir un trabajo y, y vivir la relación de una manera ya más normal, ¿no? No tan de larga distancia. Y bueno, aquí sigo, 22 años después. Entonces, así fue como llegué aquí a México eh, a mis 25 años. Aprendí español, conseguí un trabajo, me tardé un poco, pero sí conseguí un trabajo. Y a través de mi trabajo conseguí eh, consigui- eh, conocí a quien desde hace 20 años es uno de mis socios, mi socio principal, se puede decir, con quien estoy llevando a cabo pues, prácticamente todos los proyectos. Y así se puede decir que inició este viaje aquí en México hace... 20 años, un poquito más de 20 años.
1: Ok, ahí cuéntanos un poquito, por ejemplo, llegas a México y, y de alguna manera pues tenías esa, ese conocimiento de la cultura por el tema de, de, de tu pareja en ese entonces, mm. pero llegas a México y ¿cuál es el choque cultural con el tema de un sueco? Digo, yo, yo conozco un poco, no quisiera decir que soy experto porque la realidad es que, que, que no, pero bueno, mi, también mi esposa estuvo un tiempo estudiando justamente ahí eh, en Estocolmo Okay. Eh, entonces tuvo un año, entonces me platicaba sin fin de, de temas culturales, de temas de lo que es vivir como sueco y, y todas las experiencias que vivió. Y también tuve la oportunidad hace... Eh, creo que ya van tres años, tuve la oportunidad de estar eh, por allá en un viaje que, que realizamos, y pues digo, sí, eh, visité muchos de los lugares turísticos, otros lugares muy locales, porque al final de cuentas, pues tuve esa experiencia local, y de plano, sí, la cultura es completamente diferente desde su forma de pensar, desde su forma de, de ver la vida, desde cómo forman este, esta unión y comunidad que, que tienen. Entonces, llegas aquí a México y ¿qué es lo primero que te enfrentas?
0: Creo que de las las diferencias así eh, más grandes quizá es en temas sociales. Eh, El el mexicano es muy muy abierto, muy abierto socialmente a fiestas, reuniones, no que el sueco no lo sea, pero pero aquí es quizá un poquito más, es más cálido el, el mexicano. Creo que el latino en general, quiero pensar a mí me recibieron muy, muy bien. O sea, yo realmente no pudiera quejar, quejarme de absolutamente nada. O sea, he, he tenido un, 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 una recepción desde que llegué aquí muy, muy buena, que obviamente que influye mucho a, a que o se tiene mucho que ver, que me gusta tanto vivir aquí. Es la recepción que siento que he tenido por parte de la gente, que quiero pensar que tiene algo que ver conmigo también, pero... Pero sí, eso es algo que, que he sentido. Eh, cosas que me han molestado, que me pueden seguir molestando, que seguramente puede llegar a molestar también a gente viviendo aquí, es un poco la informalidad en, en cómo se batalla en quedar en algo, eh, el, el que se está dando largas, la falta de comunicación clara. Es mucho el, el veremos y luego hablamos y luego, o sea, en, como que hay un miedo de, de ser directo yo aprecio mucho el el ser directo que ahorita que tengo comunicación con Suecia inclusive con amigos que me puede llegar a a afectar o me puede llegar a no que me siento pero pero cuando ellos son directos ya no estoy tan acostumbrados a eso porque ya me acostumbré a cómo es aquí claro, Eh, claro yo estuve eh, hace poco hablando con un amigo allá y me dice oye, ¿sabes qué? no tengo tiempo ya de hablar contigo porque tengo que trabajar entonces hablamos después bye y, y como que, ay, caray, qué, qué, qué fuerte fue eso, ¿no? Pero, entonces, eso es algo, sobre todo en, en lo profesional, eso se, se puede llegar a batallar con eso, que falta de comunicación clara. Yo soy muy, muy cuadrado en ese sentido. Yo seguramente le he bajado varias rayitas desde que llegué aquí, pero aprecio mucho cuando me dicen las cosas como son. Y bueno, ¿qué más? Eh, un poco en las reuniones sociales es también esa informalidad de repente me puede llegar a, me, me cuesta, sobre todo al inicio, cuando yo llegué y me invitaron a algún lugar para decir, oye, vamos a, a juntarnos a cenar, que hayla a las ocho, yo llego a las ocho y apenas es, están viendo como que quién va por el carbón eh, y, y, y termina cenando muy noche. Entonces esas cosas, espontáneas. Eh, sí. Me costaron, me costaron trabajo en aquel entonces. Me siguen costando algo de trabajo, pero ya sé que es así, pero
1: sí. No, sí, claro. Digo, definitivamente eh, en temas de, de relaciones sí es mucho de, oye, sí, ya veremos en un ratito, luego hablamos sí, y, y, y sí. no hay una temporalidad. Y, y más de, de, yo creo que también es la parte de, del compromiso, que al final de cuentas como no sé si sea global o sea por culturalmente, que evitamos de alguna manera ese compromiso y también eso nos hace que de alguna manera no sea una forma sencilla de salir o de, de quitarnos, por ejemplo, ese problema o ese detalle y, y como dejarlo ambiguo para poder tener la salida de un sí o un no. Entonces sí. creo que también es por eso. Y eso, por ejemplo, ¿cómo te...? En la parte ya hablando de, de negocios, o sea, que, que inicias... Eh, bueno, platique nada más, eh, ¿dónde empiezas
0: a trabajar? Traba- eh, empecé, empecé a trabajar en una consultoría muy chiquita aquí local. Eh, tuve varias entrevistas con varias consultoras porque me llamaba la atención de estar involucrado en proyectos y, y que no que no fuese tan estático, sino que estar quizá unos meses en un proyecto y luego ya ir a otro proyecto. Entonces, quería trabajar en una consultora Entré eh, en una muy chiquita aquí, como te digo, local, y ahí pues tuve la oportunidad de, de realmente aprender sobre la vida laboral aquí en México. Ahí aprendí, o mejoré mucho mi español. Eh, y sí, aprendí varias cosas. Estuve ahí dos años, creo que estuve quizá un año de más. Creo que en un año ya estaba medio topado, porque también era una firma chiquita que que, pues sí, no había tanto por dónde crecer, ¿no? Pero pero estuvo, era un muy buen inicio y sigo muy agradecido con con esa empresa por por abrirme las puertas, siendo que era una firma muy chiquita. Y ahí conocí a Alejandro, con quien luego ya salía a a emprender, empezando en, en el 2000.
1: Ok, ¿Y, y, ¿y emprender ya era una opción que tú tenías visualizado o, o se presentó como más como una oportunidad o cómo fue este proceso de, de decir, oye, es que pues, ya no quiero trabajar eh, o estar en este trabajo eh, de alguna manera eh, formal y pues quiero dedicarme a algún proyecto que traías? ¿Ya traías algún proyecto en mente? ¿Ya era una opción para ti este camino o cómo fue ese proceso?
0: No, pero sí tenía muy claro desde no muy claro, más bien, sabía lo que no quería. Eh, sabía que no me llamaba la atención estar trabajando en, en, en una empresa, en una misma empresa. Eh, como te digo, me llamaba la atención el poder estar involucrado en diferentes proyectos. Yo creo que eso era algo que tenía claro, eh, pero no tenía yo muy claro la opción inclusive de, de poder aprender por, emprender por mi cuenta. Eso como que se fue, fue formando, desarrollando. Y cuando yo conozco a Alejandro, nosotros nos empezamos a, a juntar, a tocar música juntos. Y, y entre, entre que estar tocando y luego platicando, como que empieza a nacer esas ideas de, pues, deberíamos quizá emprender, hacer una empresa. Había en aquel entonces también un boom eh, tecnológico, que surgían muchas empresas nuevas. Entonces, había como en el ambiente, había esa, ese espíritu de emprender, porque la tecnología estaba internet ya tenía unos años, y empezaron a surgir nuevos modelos de negocios, y todo eso nos llamó mucho la atención, y nos hizo sentarnos a pensar en, en algún negocio que nosotros pudiéramos desarrollar. Y así nació eh, posánfora la primera empresa que fundamos, que se enfocó mucho al, al desarrollo, al capacitación y desarrollo, empezó con la idea de que, de que fuera una plataforma, eh, un sitio. Yo creo que todas las, todas las empresas que empezaron con el, en el .com ¿no? en el 98, 99, y luego tronó ahí a finales de 99, creo que, fueron modelos de negocios muy buenos, pero que estaban muy adelantados porque todavía no existía el costumbre de consumir a través de redes. Todavía no había la capacidad de internet para que funcionara muy bien. Hoy, 20 años después, pues es de lo más normal, ¿no? Y ahorita, inclusive, con lo que estamos viviendo ahorita, eh, pues la gente que no estaba consumiendo en línea ya está obligada a consumir en línea. Bueno, ob- obligada. Pero... Y muchos... Hay muchos que, que ahorita están empezando a, a aprender cómo consumir en línea. Pero la tecnología ya está y lleva varios años funcionando. Tenemos ya la, el ancho de banda que nos permite hacer todo en línea, ¿no? Entonces, como estamos tú y yo ahorita. Para mí, cuando yo llegué a México, mi sueño era poder platicar con mi familia sin que, sin que me costara una lana no, de tener las llamadas. O inclusive, cuando yo estaba en Suecia y quería hablar con Ingrid, pues era, un, manda un fax porque no era tan caro o porque el mail apenas y luego las llamadas, pues si sí era una cuenta cada mes. Y ahorita poder hablar así como estamos haciendo ahorita utilizando internet de nuestros, no sé si estás en tu casa, yo estoy en mi casa, uso internet en mi casa, te veo perfectamente bien, no hay un lag en el tiempo, sino, sino te veo mover la boca y escucho las palabras salir. Entonces, eso, todo eso pasó en 20 años, entonces eh, ya eché mucho rollo sobre nuestro inicio, pero creo que el espíritu que existía en el, a finales del siglo pasado, de que salía una tecnología, había muchas empresas nuevas que empe- estaban iniciando, creo que nos hizo sentarnos a pensar, pues a deberíamos hacer algo así. Iniciamos y realmente no nos hemos, no hemos, eh, no nos hemos volteado para atrás para, para ver para ver eh, pues otras opciones. si no es claro lo que hemos hecho y buscar nuevas oportunidades.
1: Claro. Y, y por ejemplo, en el momento cuando inician, al menos con, con la parte de, de Sanfora que comentabas, que, que sí. inicia como una plataforma, eh, ¿cómo fue evolucionando ese modelo de negocio hasta lo que hoy en día pudieras decir que es, que es eh, la, la empresa?
0: Sí. Eh, bueno, empieza con la idea de que, de que sea una plataforma. luego, a, a, a poco tiempo nos damos cuenta que eso des- necesita existir también como una empresa normal, como una empresa análoga, si lo quieres ver así. Y, y, y empezamos a ganar nuestros proyectos más bien de esa forma. Abandonamos la idea de que, de que sea una plataforma y empezamos a trabajar vendiendo programas de desarrollo para empresas, visitando empresas, eh, vendiendo... Vendiendo servicios de facilitadores que nosotros también estábamos subcontratando para realizar cursos. Luego ya empezamos a desarrollar propios programas. Y así vamos batallando en los primeros años, pero luego ya agarrando algo de vuelo. Ahí por el 2004, 2005. Y luego en el 2007... Eh, ya tenemos varios programas que estamos ofreciendo, estamos trabajando en, en diferentes ciudades en la República, proyectos grandes, pero nos, nos estamos dando cuenta que dependemos, estamos trabajando con unas cuantas pocas empresas, pero en proyectos muy grandes, y, y pensamos que, bueno, terminan esos proyectos, y si no hay un, un, varios proyectos en el, en el pipeline, pues, eventualmente vamos a, a batallar. Y también estamos medio hartos de estar trabajando con empresas y con, y con adultos en estos programas de desarrollo. Y empezamos a ver otras, otras opciones para ver otro tipo de negocios. Eh, vemos varias opciones, pero una en, part- en particular que nos llamó la atención fue School of Rock. Eh, empezamos a explorar eso, que también está dentro del, del rama de la educación, pero ya ligado con una pasión que nos unió desde un inicio, que era la música. Entonces, eh, exploramos sobre eso. School of Rock en aquel entonces, eh, pues es una franquicia, en aquel entonces tenían en total 50 escuelas apenas. Fuimos a, a Filadelfia para platicar con, con la gente de School of Rock. No tenían escuelas fuera de Estados Unidos, y, y abrimos aquí en México en el 2009 la, la primera escuela fuera de Estados Unidos. Ahorita están, creo que en nueve países, 230 escuelas algo así. Eh, y ahí también empezamos a conocer a, a mucha gente diferente. Se une al proyecto desde un inicio Flip Tamés de Jumbo. Y con él, desde entonces, también hemos explorado eh, muchos proyectos que tienen que ver con música bajo el nombre sanfro Music. Entonces, eh, a raíz de de School of Rock también han salido varios proyectos ya más relacionados con con la música.
1: Ok, ok. Entonces, por ejemplo, eh, ahí lo que comentabas, School of Rock, al menos aquí en México, ustedes tienen la licencia o la franquicia, por así decirlo, para poder eh, explotar el, el nombre. Y aquí en México... Nada más, tiene, O sea, ¿tienen en toda la República o solamente son, es esta la que están aquí en Monterrey? No,
0: nosotros tenemos tres, pero okay. hay siete en México. Pero okay. nosotros no tenemos nada que ver con, con las otras cuatro. Existía la opción en su momento de agarrar una, una franquicia maestra, pero no queríamos o no quisimos porque... Básicamente, porque cuando tú agarras un proyecto así, estás obligado a, a estar abriendo escuelas o vendiendo franquicias a cierta velocidad y como, como se trata de escuelas educación eh, teníamos esa preocupación de, de por cumplir con la cuota de ventas que se tiene que lograr corres también el riesgo de que vendes franquicias o que haya gente que quizá no debería de estar involucrado con escuelas o con educación eh, entonces, si hubiera sido no sé un Starbucks, pues es diferente, no. Digo, no hay tanta falla ahí. Pero cuando se trata de educación y, y con, con niños, sí, sí, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, no queríamos, más bien, abrimos una escuela y luego ya teníamos la idea de abrir más. Abrimos otros dos y, y ya con eso estamos, estamos bien. Más bien, ahorita estamos explorando eh, otros proyectos que están relacionados con la música.
1: Ok. Y, y ahí en ese momento, cuando van y, y checan, por ejemplo, toda la, la propuesta que tiene School of Rock, antes de, de tomar la decisión, ¿no hubo un, una charla o no hubo una plática donde, oye, eh, ¿nos vamos por esto o creamos una escuela, un nombre completamente diferente y empezamos nosotros, por así decirlo, como una franquicia eh, sí. nacional?
0: Es, es, buena, es buena pregunta. Cuando tú ent, le entras con una franquicia dos eh, pues partes, vas por la marca y que quizá no tiene mucho sentido porque la marca en sí no tenía ningún poder aquí en México apenas había 50 50 escuelas en Estados Unidos tampoco tenían poder en, en Estados Unidos, pero había salido la película de Jack Black oh, sí. y aunque, <risas> aunque la escuela existía antes de la película, pero obviamente que dio un poco el, el el boost, ¿no? A la marca. Eh, y también toda la estructura, que era muy poca, la verdad, ha mejorado mucho en esos 10 años que íbamos nosotros operando, o 11 años. Eh, pero realmente nos enamoramos mucho de la marca desde un inicio. Entonces, realmente no no vimos esa opción de hacerlo por nuestra cuenta.
1: Ok, Oye, y por ejemplo, ¿qué tanta libertad? Al final de cuentas, cuando tú quieres una licencia o adquieres una franquicia. Regularmente, si ya eh, tiene muchos, eh, no sé, mucho tiempo, o muchas sucursales operando, de alguna manera, pues ya tienen sus, sus limitantes, su marco, sus, de alguna manera, reglas. ¿Qué tanto hubo libertad o no? Eh, de tropicalizar, pues no sé, ya sea los contenidos, la manera de enseñanza o, o esa parte de innovar dentro de una franquicia, cuando regularmente muchas veces ya te dan el manual y te dicen: Oye, oh, sabes que de aquí no te puedes mover y si, sí. si te mueves, pues digo, tiene que pasar, si quieres proponer algo, pues tiene que pasar algún comité y, y demás. Digo, me han platicado sin fin de historias que muchos también dejan, incluso la franquicia que, que les fue otorgada por el mismo tema de que, oye, pues es que nunca me dejaron hacer nada, innovar o, o tratar de bajar costos operativos, entonces no sé si, si en el caso de particular de School of Rock tuvieron algún tema de estos o cómo era el proceso
0: Había muy poca estructura cuando nosotros empezamos, entonces realmente nos dieron una marca un nombre que colgamos afuera obviamente nos dieron una cierta estructura de que así organizamos las clases en estos horarios, tenemos las grupales, las individuales nos basamos en, en en temas para los conciertos. Pero fuera de eso, realmente hemos podido hacer lo que nosotros queramos para poderlo adaptar aquí, que no es tan diferente a cómo se maneja allá. Pero gracias a Flippy, por ejemplo, eh, construimos gran parte del currículum para México eh, pues con, su, con su conocimiento y luego ya con sus contactos cuando empezamos a contratar maestros. Entonces, hemos tenido siempre mucha flexibilidad para poder trabajar y también eh, notado que a, al, al estar haciendo lo que se propone para el programa, pues es cuando mejor funciona.
1: Ok, ok. Oye, y por ejemplo, de aquí de, de, de School of Rock, al final de cuentas, sé que hay, eh, pues de alguna manera, no sé si decirlo generaciones o decir bandas, no sé cómo cómo tengan ahí la parte esa, pero sé que hay... Eh, eh, artistas o, o jóvenes que entran a los programas y que de alguna manera forman su grupo, su banda y que empiezan de alguna manera a despegar y hay un apoyo, entiendo de parte de ustedes para el tema ese también por todo el respaldo y las personas que están involucradas dentro de pero ahí como eso eso fue muy natural o fue también, eh, ya lo tenían visualizado de alguna manera que pudiera llegar a pasar
0: no, no No, era era algo que se dio de manera muy orgánica. Realmente no lo habíamos pensado, pero luego ya nos dimos cuenta que por el formato que se juntan a a tomar clases individuales, pero también tenemos ensayos y luego ya hacemos una banda también representativa de cada escuela y, y es inevitable que se forman bandas adentro de una escuela. Y, y eso pues ha pasado desde que iniciamos, como dijiste ahorita con las generaciones, por generación ha habido esas bandas que se han ido formando y, y en algún momento cuando, cuando empezaron a medio criándose o, o medio queriendo dar un brinco en su desarrollo, nosotros eh, pues platicamos con, con esas bandas para decir que eh, mira, aquí afuera funciona eh, así y nosotros encantados en guiarles en ese proceso para que tengan un desarrollo porque también para ese entonces ya no existe ese desarrollo por parte de disqueras eh, las disqueras ahorita buscan más bien bandas más o menos establecidas que que tienen que tienen un following o que tienen fans que tienen que puedan vender boletos a sus shows etcétera pero para poder llegar ahí sí se requiere un desarrollo y ahí es donde entramos nosotros a, a apoyar a las bandas para que, pues, guiarlos. Oye, tienes que hacer videos, aquí hay opciones para hacer videos, tienes que eh, estar activo en redes, aquí hay un community manager que quizá te pueda ayudar, eh, desde luego producir. Y la primera banda que agarramos así, antes de que se convirtiera en Serbia, se llamaba Sismo. <coughs> Empezamos a trabajar con ellos cuando tenían apenas, yo creo que 13 años. Y, y pues sí, hubo mucha actividad con, con esa banda. Eh, Flippi los llevó en algún momento a, a TV Azteca para que hicieran algo para, para el Disney Channel. Y sí, y luego ya se fue como que profesionalizando esa banda y, y empezaron a producir su, pro, su propio material. Ahí estuvo Flippi muy involucrado y nosotros también eh, guiando, guiando a la banda en ese proceso. Y, sí, de, y, a, y, a, y a, después... De Serbia también ha habido otras bandas.
1: Ok, y ahí en ese caso, por ejemplo, esta parte de como la gestión, desarrollo de talento y como toda la parte de de marketing detrás de una banda, eh, ¿fueron servicios que que de alguna manera empezaron a ofrecer dentro de School of Rock o o lo empezaron a a, a pivotear un poquito acá con con Sanfora?
0: Sí, fue algo que, que vimos como una oportunidad fuera de Sanfora, digo, fuera de School of Rock, porque no es en sí las clases y los ensayos, sino es una banda que, que dice, oye, yo quiero empezar a, a trabajar, hacer un plan con ellos y, y, y ya empezar a ejecutar ese plan realmente. Y así estamos ahorita involucrados con, con varios proyectos.
1: Ok, comentabas ahorita que, y, y quiero, re, quiero re, retomar este punto, porque ya lo han platicado incluso también en el podcast que ahorita vamos a comentar ahí de eso, uh-huh. de eh, que las, hoy en día las disqueras o la industria musical está buscando una banda que venda boletos o sí. que, que, que sea muy, mar, mar, en el tema de marketing, muy atractiva para, para el negocio, al final de cuentas. Sí. Pero bueno. ¿qué tanto impacta la parte de marketing con la parte del talento? Al final de cuentas, son, pueden ser dos cosas o muy separadas o pueden estar muy unidas y pues prácticamente es como la banda, por así decirlo, perfecta. Entonces, ¿qué tan separado hoy en día la industria musical está en ese sentido? O sea, ¿sí están...? Eh, enfocándose mucho a a esa parte de de la venta de boletos o están buscando ese punto medio entre lo atractivo contra lo lo talentoso para que también no se vea como muy inflado y no estar como en una burbuja de artistas que, 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 pues digo, solo porque venden, pero realmente no no tienen talento y los tienes que superproducir en el sentido de que les tienes que eh, arreglar a lo mejor con imagen con gente detrás en temas de composición musical letras sí. y toda esa parte
0: hay dos cosas que, que saco de, de esa pregunta y es uno todo se mueve por dinero o sea si, si, si una disquera lo que quiere es retorno a su inversión como cualquier negocio necesita un retorno a su inversión entonces si la disquera dice, a ti, Raúl, yo te voy a dar medio millón de pesos para que, para que hagas tu disco, para que hagas unos videos, y, y luego ya tú me vas a pagar, Raúl. O sea, tú vas a vender y tú me vas a regresar ese dinero y luego yo te voy a compartir también una regalía de ese máster, que a tener de cuentas es la grabación en sí, que yo soy dueño de, porque yo lo pagué. En realidad lo pagaste tú, pero... Así funcionan las disqueras. Sí. Eh, y entonces, el, el, ¿por qué es importante poder vender boletos? Porque hoy en día no se venden discos. O sea, no se venden tantos discos. Hay algunos artistas que sí venden discos y que generan buenos ingresos por la venta de, de discos o por, por streams. Porque también los streams, aunque te pagan muy poquito, pero cuando tienes ya millones de streams, sí te está generando aunque sea algo. Pero... Eh, eh, esa fuente importante de ingresos para un artista son los shows en vivo o patrocinios o sincronizaciones que se hace cuenta que una marca importante quiere usar una canción tuya para un comercial y te puede caer una buena feria por eso. Pero para la consistencia es que tú puedes armar shows y vender tus shows. Y antes la disquera no se metía en, esa, en ese negocio. Hoy en día sí, por, para compensar la falta de ingresos por la venta de discos, tienen ahorita lo que en inglés se llama full rights o un contrato de 360, digo, es por, porque se meten en todo, ¿no? Se meten en tus shows, en tu venta de merch, en tus en tu streams, en tu venta de discos físicos, etc. Entonces, si yo te voy a invertir en ti para que tú grabas un disco, pues quiero ver tus números, cómo andas, cómo andas en views, que pueden ser muy inflados, quizás no son reales o pueden ser muy pautados, etcétera. Quiero ver tus streams en, en las plataformas digitales, pero más que nada quiero ver qué tan capaz eres tú para generar negocio y eso es a través de la venta de boletos. Entonces si yo me doy cuenta que Raúl, Va y vende, a donde se para en la República, vende 500 boletos. Pues para mí es interesante, porque veo ahí que hay un negocio. Si no, eh, pues quizás no me va a interesar. ¿Qué nos lleva a la otra parte que lo que dices del talento? El talento en cualquier, sea en el deporte, sea en la música, sea en, en estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahorita, el talento te te da un adelanto, o sea, te da un, una ventaja sobre los que no tienen talento. Pero tienes que ir perfeccionando. Y en la música, en el arte, eh, obviamente que el talento influye en que también alguien puede tocar guitarra. Pero lo que le mueve el corazón a una persona quizá no es que también tú tocas la guitarra, sino lo que tú logras transmitir con tu guitarra. Entonces, ese es otro tipo de talento, otro tipo de habilidad que tú quizás tengas. Digo, nadie va a decir que, bueno, alguien a lo mejor va a decir, pero que Kurt Cobain era un gran, gran guitarrista, un gran, gran músico, pero sabía componer canciones que conectaba con gente. Digo, yo nunca fui muy fan de Nirvana, pero uso ese ejemplo. Eh, como otras bandas de punk que tocan canciones de, de tres acordes, que quizás no son tan complejas, pero que logran conectar con mucha gente. Entonces, el talento sí te da cierta ventaja en cualquier ámbito para sobre los demás. Pero también tienes gente que se entrena, 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 entrena y se hace muy buenos. En la música, ahora para contestar bien tu pregunta, es es muy muy subjetivo, es muy difícil de poder decir de que por qué esa canción funcionó y esa no, por qué ese artista funcionó y ese artista no. Puede haber Artistas con grandes talentos, vocalistas que cantan increíbles. Si tú ves, por ejemplo, los programas de X Factor o de Talent o de America's Got Talent, hay un sinfín de programas. Ahí te topas con personas que realmente ejecutan muy bien, ¿no? Sea cantar, sea tocar. Pero a lo mejor le falta algo para que den ese brinco y convertirse en artistas. Y ese. Por eso se llama así el programa, ¿no? X-Factor, es tener ese factor X que hace que te separas de, de todos los demás y te conviertes eventualmente en una estrella. Y, y eso, pues no sé si lo tienes o no lo tienes, lo puedes quizá adquirir entrenándote, eh, pero sí, es muy... Ese es muy... Es, es muy muy subjetivo también. Eh, pues sí, es muy random. O sea, como un, una canción como Gangnam Style, por ejemplo, que escuchamos la canción pegajosa, vimos el video chistoso, eh, el, el artista también con su baile y, y como que se juntaron muchas cosas en, en un mismo video. Audio, visual, personaje, que hizo que fue una explosión. Pero es difícil, es como, es como los los videos de los gatos, ¿no? En, en, en internet. O sea, hay unos que tienen millones y millones de views y hay otros que son pues, casi iguales, pero que tienen 100 views. Y dicen, sí, sí. ¿Cuál es la, la diferencia? ¿Qué pues, gato hay, llegó primero? Hay algo ahí. Hay algo que es muy difícil de construir, sino que nada más sale.
1: Excelente. Oye...
0: Ahora, eh... perdón, nada más uh-huh. agregando. No quiere decir que no exista esa fabricación, ¿no? Eh, yo creo que el K-pop es un buen ejemplo. Tenemos, regresando a los ochentas, también tenemos la, la fabricación de varios boy bands donde hay un productor muy sabio que sabe quién es juntar para, para hacer esa dinámica. Entonces, sí se puede también construir eso.
1: Claro, y complementando ahí la parte de estas boy bands, incluso... Eh, está el caso donde pues la misma persona manejaba Ensync que manejaba Backstreet Boys y de alguna manera como que esa competencia que se creó para que continuaran y se siguieran posicionando cada uno como que en su grupo y nicho de mercado, que, que, que son estrategias también que en la industria de la música se han utilizado y se siguen muchas veces utilizando de, de estas rivalidades entre, entre artistas, ficticias rivalidades, porque la realidad es que los ves después tomándose una copa en una reunión y como si nada sucediera entre ellos, pero digo, son algunos juegos, trucos de alguna, dentro de la industria de la música y como eso, como en otras industrias que existen también.
0: Sí. ahí es donde el manager juega un papel muy importante y creo que en este caso fue este Lou Perlman. Eh, pero sí, hay varios, hay varios eh, managers que, que logran convertir en oro lo que tocan. Eh, hay, hay otro que se me fue el nombre ahorita, pero es el manager de Alice Cooper que hay un documental de Netflix que se llama Superman que es sobre él. Y sí, es, es tener esa habilidad esa, eh, de, de, de desarrollar ciertas estrategias para que tu artista cada vez crezca más.
1: Excelente. Entonces, platicando ahora sobre eh, el tema de, de educación, que uh-huh. sé que es un tema que, que te apasiona y, y que has explorado, digo, tanto como la parte de, de School of Rock, que ya traías ya, ya, ya un tiempo trabajando, digo, ya, ya bastantitos años que llevas con, con, con el proyecto. Empiezas a explorar otros, otro campo y, digo, re, relativamente reciente. Tienes que, como unos ocho meses que iniciaste operaciones aproximadamente.
0: Sí, el semestre
1: pasado. Eh, Me imagino que, digo, que esa planeación y todo el diseño del material y del concepto eh, fueron, no sé si un año, dos años. Ahorita me, me platicas un poco cómo fue todo el proceso, que incluso que me imagino que más, porque ya también me comentaron un poco... Y, y, y aprendí un poquito de cómo funciona todo el tema para darlos de alta en C un programa educativo y la verdad es que es todo un tema y, y bastante robusto pero sí. platícame un poquito este proyecto de Land School que inicias hace eh, oficialmente al público y, y iniciando con, con incluso con alumnos eh, hace relativamente hace poco hace ocho meses el mes de agosto inis, y arrancas arrancas el curso
0: sí eh. Alejandro se fue a África en el 2006 para trabajar como voluntario en una escuela. Y cuando regresa, esto es antes de School of Rock, regresa de ahí y algún día tenemos que abrir una escuela. Y le dije, está bien, algún día vamos a abrir una escuela. Y, y luego ya abrimos School of Rock y a, a, a los pocos años en School of Rock, volvimos a tocar ese tema. Eh, y, y, y ahí con más pasión, para, desde estar trabajando con gente joven, de ver, eh, de enterarnos más sobre el mundo educativo, todos los cambios que está viviendo el mundo educativo en los últimos 20 años. Y ahí empezamos ya en el 2015 quizá a, a sentarnos a ver, bueno, vamos a abrir una escuela, y empezamos con todo el desarrollo de un modelo eh, de empaparnos de, de cómo está funcionando en diferentes países, qué es lo que ahorita está funcionando qué es lo que ha funcionado de, de los modelos tradicionales y, y nos tardamos pero porque lo empezamos a desarrollar realmente sin prisa y luego ya acercándonos eh, a la fecha de apertura y como bien dices todo el proceso de, 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 de darte de alta y todo eso, sí es todo un proceso eh, primer nuestro primer plan era abrir un año a, anterior pero pues, no se pudo eh, y, y qué bien porque por, por varias razones pero ya a final de cuentas abrimos en agosto el año pasado después de varios años de estarlo desarrollando y vendiendo también como proyecto porque necesitamos inversión entonces sí fue fue mucho trabajo para poderlo abrir
1: Ok, ok. Y ahí en esa parte de, de cómo empiezan a, a diseñar el concepto, entiendo que tiene de alguna manera un cierto nombre este tipo de, de, de modelos educativos que creo que es el, no me acuerdo si vocacional o de alguna manera tiene como una cierta particularidad del concepto. ¿Qué es lo que, lo que ustedes veían en, en el sistema educativo actual o, o por qué decidieron em, empezar a explorar este tipo de cosas?
0: Eran varias, varias cosas. Nos habíamos topado con algunos conceptos que nos había llamado la atención. Uno, uno era el, el, la microescuela, que son escuelas ya más chiquitas que te permite personalizar la educación, que es estar eh, poniendo el, el estudiante en el centro, que también student-centered o, o educación centrada en, en el estudiante, que fue un concepto que nos llamó mucho la atención eh, súmale a eso un, un concepto ya más vocacional donde también estás trabajando constantemente que, que creo que es muy importante en prepa que vivan ese proceso porque están ya, a, iniciando prepa están a tres años de, de escoger una carrera profesional entonces son, son varias cosas que, que unimos en, en nuestro modelo que es el, el, el centrar todo en el estudiante el buscar hacer, eh, de, de poder personalizar la educación, para eso necesitamos tener una microescuela porque no podemos tener tantos estudiantes, salones más chiquitos que lo tradicional, eh, un enfoque vocacional y también un enfoque donde tratamos, aparte a, a del desarrollo académico, también tener una parte de formación y el desarrollo de ciertas habilidades a través de, de seis competencias que nosotros definimos como competencias clave de Land School, pero no son seis competencias que inventamos nosotros, sino cuatro de ellas eh, ya existen en el mundo educativo ya como un consenso que, que son cuatro competencias que necesitamos en este siglo para ya prepararnos para, para lo que sigue o para, para preparar, los estudiantes del futuro de este siglo, ¿no?
1: Ok, en, en ese sentido, y qué bueno que, que tocas ese punto de, de cómo, cómo la educación de alguna manera es preparar a los estudiantes del futuro, y en ese, en ese sentido, y siguiendo con, con la misma línea, ¿Qué ves en los programas tradicionales que no están enfocando todos los esfuerzos a preparar bien a los alumnos para este futuro que comentas? Al final de cuentas, se ha dicho e incluso revisa los materiales y yo que he tenido oportunidad también de dar clases a nivel profesional incluso eh, en carrera, Me me topo con materiales muy obsoletos, con ejemplos del 2000, 2010. O sea, te hablan de cuando Walmart era la empresa más grande y más reconocida del mundo. Y hoy en día, pues digo, creo que hay otras empresas, otros otros empresarios que son mucho más reconocidos que en en su momento eran ese tipo de empresas. Eh, ¿Qué está sucediendo con la educación tradicional?
0: Bueno... Creo que quien lo está viviendo ahorita muy fuerte es el TEC. El TEC decidió justo cuando vimos nosotros también ese mismo ciclo escolar a, a cambiar por completo su sistema a nivel, a nivel universidad con el modelo TEC 21, que es precisamente el romper con la manera tradicional y enfocarlo mucho más a un desarrollo de habilidades, pero también d- dando más opciones ya que, Muchos que entran en una carrera profesional, casi que la ma- mayoría se me hace, cambian de carrera durante su primer año. Entonces, para evitar eso y para que tengan más tiempo para explorar y conocer más, pues han cambiado, cambiado el sistema. Y eso implica que tiene que ser más vivencial, tiene que ser más dinámico, porque es que también entran, entran aquí otros aspectos que es la atención en sí de los estudiantes que hoy en día tienen acceso a tanta información y constantemente hay sea la compu el, 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 el iPad o el teléfono que está eh, como que queriendo tener tu atención eh, pero en sí creo que es muy importante que haya un desarrollo de habilidades y el, el material en sí, en, en cuanto a lo académico porque podemos poner quizá Lenguaje y matemática, que matemática también entra como un lenguaje. Eh, si lo ponemos a un lado, si ponemos también a un lado, quizás, la, no, no tanto las ciencias, pero porque también hay maneras de acercarte a esas materias de diferentes formas. Pero es utilizar en sí las materias para ver cómo puedo yo desarrollar habilidades a través de estas materias, o sea, cómo puedo yo utilizar el contenido que me está dando, en este caso la SEP? y cómo puedo hacer una curaduría de ese material para hacer llegar un punto de aprendizaje que quiero lograr en mi clase. A veces los ejemplos van a ser buenos, los que vienen en el libro, a veces puedes quizás sustituir Walmart por, por Amazon o por Netflix o por una empresa que quizá tenga más que ver con cómo funciona el mundo hoy en día. Entonces, también como facilitador tienes que usar cierta creatividad para ver cómo puedo yo adaptar esto a, 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 a lo que sucede hoy en día en el mundo, pero también ver cómo puedo yo aprovecharme de los intereses de los estudiantes para que vayan explorando y conociendo. O sea, eh, acercarse, acercarse a una materia... Por, por alguna vía que tiene que ver con, con algún interés personal por eso nosotros decidimos trabajar proyectos individuales que, que son multidisciplinarios donde todas las materias o todos los facilitadores de las materias tienen que crear eh, en conjunto creamos una rúbrica donde todos los, eh, todas las materias tienen, que, tienen sus rubros para evaluar ciertas cosas del proyecto pero el proyecto parte de un interés personal del estudiante y tienes que a través del método científico o cómo funciona una tesis tienes que desarrollar ese tema digo digo tesis pero estamos trabajando tesis ultra light quizá porque estamos hablando de primer año de prepa claro o sea son muy chavos pero es muy importante que desarrollen esa habilidad porque eso tiene que ver con el desarrollo académico pero que también eh, puedan explorar sobre, sobre intereses personales y realmente clavarse y juntar información, hacer sus investigaciones, hacer sus encuestas sus correlaciones, etcétera para, para encontrar cosas y darse cuenta que a través de la investigación, a través de buscar información, que también es, es aparte de, de encontrar información es saber cómo buscar información eh, me doy cuenta que que no todos son muy buenos para buscar información eh, y, y, y no son muy buenos para dejar referencias a la información que buscaron. Entonces, hay, 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 mucha, hay muchas oportunidades para ir formando eso, aparte de, de formar hábitos de estudio, etcétera. Pero creo que si ponemos el, el estudiante en el centro y que todos circula alrededor del, del estudiante, que todos estamos en la escuela, para apoyar a que, a que esta persona aprende, que encuentre la motivación y que aprende a aprender, a, a encontrar información, a usar información, a emplear o poner en práctica algo que le interesa mucho, que tenga la oportunidad de explorar entre diferentes, entre diferentes profesiones, entre diferentes temas, para darse cuenta de lo que le gusta y también darse cuenta de lo que no le interesa, lo que no le gusta, eh, creo que es sobre todo en prepa porque es diferente en secundaria es diferente en primaria en primaria secundaria mucho es el, el que pues, que obtengas ciertos conocimientos muy básicos para poder seguir aprendiendo o sea necesitas saber leer escribir aritmética y comprensión y... comprensión sí el, el poder leer un texto y hacer un resumen como que cosas básicas que necesitas para poder seguir aprendiendo pero prepa como que queda un poco en el limbo porque también coincide con una edad donde pasan muchas cosas en, en cualquier persona. Estás siéndote casi adulto, eh, empiezas a manejar, independizarte a, de alguna manera también. Sí, te si quieres independizar todavía no eres autónomo. Claro, claro. No, no tienes la madurez, empiezas a tomar también. Eh, seguramente empiezas a, a tener más fiesta y y, y tienes ahí tres años, eh, cuando luego ya entras a universidad, quizá ya por, por cuestiones muy biológicas, nat- naturales, ya tienes más madurez y empiezas a ser más autónomo. En prepa todavía, en prepa como que crees que tienes esa autonomía que todavía no tienes, entonces también es un proceso que se, que, que se tiene que trabajar mucho.
1: Ok, platicando ahora sí y para cerrar el tema de de educación, ¿cuál es el futuro en el sentido de que crees que la mayoría de las universidades o incluso surjan nuevos modelos? Porque de hecho ya hay diferentes eh, esfuerzos en, en diferentes niveles educativos Sé que por ahí está eh, alguien que se enfoca en en niños pequeños y como que hacen tareas. No recuerdo, creo que estaban en un WeWork o en algún Cowork donde iban ahí los los alumnos y y creo que llevaban las clases y hay otro otro tipo de series de de otro tipo de de instituciones. ¿Pero crees que sea algo que viene en, en tendencia y que van a ser nuevos modelos incluso que van a surgir de las mismas universidades que ya están?
0: Yo creo que va a pasar mucho. Eh, todavía, en el mundo educativo, y creo que lo que estamos viviendo en este momento también va a tener un impacto muy fuerte, porque lo que nosotros habíamos dicho desde un inicio, siendo nosotros, a final de cuentas, una prepa, una prepa en, en línea, combinado con as, asesoría presencial, es que la parte presencial es muy importante por la, por la parte de, de socializar tus ideas, de estar juntos, que es una queja ahorita, ¿no? que extrañan mucho estar juntos en un mismo lugar físico. Pero el aprendizaje en línea eh, tiene, tiene muchas oportunidades, pero el que podemos estar, por ejemplo, hoy tuve dos, tres llamadas con estudiantes eh, donde nos conectamos como estamos tú y yo ahorita, donde podemos resolver dudas, donde podemos nada más checar cómo estás, cómo te sientes, piensas de la situación, cómo has visto las clases, eh, como que un, un tomar un poco la, la temperatura de cómo estás emocionalmente, que influye mucho en, en esa motivación para, para estar trabajando y entregando. Creo que el, el que nada más te conectas a un Coursera, por ejemplo, que también es, es maravilloso como funciona Coursera, pero requiere madurez y requiere autonomía quiere que puedas tú trabajar y poner metas y demás y todavía no estás ahí cuando eres un adolescente a tus 15, 16, hasta 18 años. Eh, quizá falta todavía que cumplas varios años más para que puedas empezar a trabajar así. Eh, creo que también a nivel, a nivel universidad eh, van a, a cambiar cosas en el futuro. Eh, hay muchos trabajos que... Que, van, que ya están desapareciendo, pero no por las razones que quizá pensamos, sino porque hay negocios que, que bueno, que van a surgir nuevos, ¿no? Después de, de toda esta crisis, pero hay negocios que están batallando mucho ahorita, pero pensando en cómo van cambiando las cosas con la tecnología, la automatización de muchos procesos donde quizá ya no tenemos la necesidad para tener seres humanos haciendo ciertas cosas. Eh, también implica retos para la educación de bueno ¿cómo preparo entonces a, a los chavos para el futuro? Un futuro que, que, que realmente no conocemos y ahí es donde otra vez se vuelve tan importante que, que sepas aprender cosas nuevas que, te sepas, que sepas adaptarte que sepas desarrollar ciertas habilidades que siempre vas a necesitar y que, y que tengas esa capacidad de aprender durante toda la vida porque constantemente vas a tener que aprender nuevas cosas para adaptarte a los cambios que cada vez van a ser pues más, más rápidos, ¿no?
1: Claro, y, y esto mismo que comentas, digo, eh, ahorita lo estás platicando de la parte de, de, de educación, porque pues, estás formando en temas de, del negocio este de, de, de la prepa. Pero pues también en, en clases en línea, en temas de School of Rock, he estado viendo que también estás compartiendo estas sí. sesiones eh, virtuales y, y pues son diferentes modelos que se están adaptando y, y bien, creo que hoy o eh, los, en los tiempos que estamos es buena opción para probarlos porque de alguna manera todavía los tienes como que controlados y la gente sabe... Que, que, que no va a ser perfecto porque pues muchas empresas definitivamente no lo tenían preparado no lo tenían eh, ese modelo de negocio muy desarrollado entonces de alguna manera también hay esa sensibilidad de que oye pues esto no es perfecto pero es la manera que podemos ahorita hacer una sí. contingencia y que de alguna manera eso te va a servir para aprender y, y ahora sí llevarlo llevarlo a cabo eh, eh, mejoras y qué, qué fue lo, o sea re, esa retroalimentación que, que nos va a dejar este estas pues no sé si meses, mes, semanas, porque la realidad es que todavía no, no está tan claro cuál es el no. panorama. Pero creo que todo lo que lo, eh, yo he dicho que he estado compartiendo que hay que aprovechar estos momentos porque nos va a servir toda la, todo lo que juntemos de datos de retroalimentación, de pruebas que hagamos, de nuestras ideas, de lo que ya teníamos en proyecto, va a ser muy bueno para a, a lo largo de ver qué tan robusto, qué es lo que le falta y poder mejorarles y ya salir con una mejor propuesta hacia los alumnos, hacia en temas de negocio, hacia los artistas. Por ejemplo, en el tema de los artistas, justamente eh, muchos tenían shows, incluso eh, Pepe, ahí con quien compartes micrófonos en, el, en podcast, pues m- había conciertos que ya tenía programados y pautados y que de alguna manera pues esos ingresos eh, ya no forman parte dentro de su, de su mes, de su, de su planeación,
0: sí. como
1: otro tipo de cosas, o sea, marcas, eh, otro tipo de apariciones que también por ahí ganan. Entonces, creo que también ahí, por ahí, creo que eh, algunos artistas están explorando eh, como estos streamings y, y en vivos como para poder seguir manteniendo eh, al menos esa audiencia y, y si ya tenían a lo mejor programado un concierto, pues lanzar ese mismo día el concierto que ya tenían programado y pues abrirlo un poquito más al público e incluso de alguna manera eso también te genera algún cierto tráfico adicional que ni siquiera habías llegado a a ese tipo de audiencia porque pues empiezan a compartir amigos y entonces no sabía que que te gustaba ese artista entonces empiezas a descubrir y, y se empieza a descubrir yo creo que todavía más el artista
0: Sí pero lo que dijiste hace rato, que este momento nos da una oportunidad de, o nos obliga a, a probar nuevas cosas y, y tenemos una oportunidad de aprender. Muy, es, realmente es muy emocionante de, de estar haciendo lo que estamos nosotros haciendo ahorita. Eh, estamos obviamente perdiendo, en, en el caso de School of Rock, estamos perdiendo algunos, pero también tenemos la oportunidad de ganar otros no sé cómo va a estar en abril, en marzo, el corte ahorita fue eh, pues casi a mediados de marzo, un poquito antes. Hasta ahorita ha funcionado bien, pero también es algo que se tiene que ir trabajando. Tenemos reuniones semanales para ver con, con todos los maestros qué vieron en la semana, qué es lo que está funcionando, qué es lo que deberíamos cambiar. Así como yo me conecto también con los estudiantes en la prepa para ver ¿Cómo sienten lo que estamos haciendo? ¿Qué recomendaciones tienen? ¿Qué les funciona? ¿Qué no? Porque lo importante es que sigan aprendiendo. Y, y también, digo, que sigan aprendiendo los dos, ¿no? Tanto en Land School como en School of Rock. Y también que, que no se agobien porque tienen que estar viendo cosas en, en la pantalla. Pero para los muy chiquitos en School of Rock, creo que se diviertan porque están ya muy acostumbrados, nacieron viendo cosas en la pantalla. Para ellos ellos no hay tanta diferencia. Qué
1: interesante eso que comentas, ¿eh? Porque porque yo creo que sí, efectivamente los que... eh, Es es tema generacional, yo creo que a los que les pega de alguna manera el tema de la nostalgia de de socialité y todo, es como esa generación a lo mejor un poquito millennial y y un poquito más adulta, a diferencia de los más pequeños que de alguna manera ya están acostumbrados a convivir con dos o tres pantallas, llámese televisión, computadora, iPad, celular...
0: Sí, sí, sí. Y y, eh, para nosotros, entonces, ha sido muy emocionante, obviamente preocupante, porque son negocios, a final de cuentas, y y viene esto y no sabes. Hablando sobre todo de School of Rock, la prepa sigue. eh, Digo, hay otras implicaciones en cuanto a la promoción, en cuanto a poder ir a a captar eh, estudiantes nuevos para el próximo año. Es, escolar, etcétera. Hay muchas cosas que se detienen, pero a mí me emociona mucho el poder trabajar así. Sí se requiere también esa interacción en un mismo lugar físico, que creo que no viene esto a sustituir eso, pero es un muy buen complemento y tenemos ahorita la oportunidad de irlo perfeccionando. Eh, nos obliga a irlo perfeccionando para poderlo incorporar cada vez más en, en la oferta. Y, y sí, Mira, te voy a dar un ejemplo que quizá es ridículo, pero nosotros en los 10 años que llevamos operando las tres escuelas, bueno, la primera y luego ya se fueron sumando las otras, pero nunca habíamos tenido una reunión con toda la gente de todas las escuelas al mismo tiempo. Y el viernes pasado, a raíz de tener que empezar a llevar todo en línea, dijimos, bueno, vamos a tener una junta donde se conectan todos, no, todos los maestros, todos los managers de las tres escuelas, y demás, para platicar sobre nuestras experiencias, y fue pues increíble, y no sé por qué no lo habíamos hecho antes, entonces, ese tipo de situaciones también nos obliga a hacer cosas muy importantes, muy buenas, que por alguna razón no habíamos pensado antes, y, y así es como prefiero verlo, que ahorita tenemos esa oportunidad de... Empezar a hacer cosas nuevas y y aprender cosas nuevas.
1: Claro, creo que te abre esas posibilidades y como tú bien dices, explorar otro tipo de cosas que en un día eh, a, a, cuando una vez que termine todo esto vas a poder integrar porque sí forman parte de a lo mejor de una buena retroalimentación y de todo un proceso que se complementa todo lo que venías haciendo y creo que es parte de eso, yo creo que también estoy muy emocionado de estos tiempos aunque sí van a ser un poquito difíciles para ciertos sectores pero me emociona mucho cómo, cómo dejamos el mundo antes de, de esta contingencia y a qué mundo vamos a regresar en hábitos de consumo, en hábitos de los modelos de negocio, de cómo eh, socializamos Ajá. inclusive, cómo nos conectamos. Entonces creo que también estoy esperando a ver cómo vamos a regresar eh, eh, en ya una vez que termine todo esto, cómo, cómo va a ser toda esta parte. sí eh, te, te quería preguntar ya nada más, ¿tienes todavía unos 10 minutos más Eso, o...? Sí. ¿Sí? Eso, ah, ok. Sí. okay. Eh, pues siguiendo ahora sí con el tema que, de, del podcast que de, de... Bueno, tenías el podcast de Habitat y posteriormente tienes el podcast de de dos nombres comunes. ¿Cómo te empiezas a meter en el tema del podcast? ¿Y cómo, luego cómo se llega a involucrar eh, Pepe a, a, al proyecto?
0: Eh, empecé en el 2013 porque en el 2012 hubo como un pequeño boom de podcast en Suecia. Y empecé yo a consumir contenido en Suecia. Que sigo consumiendo los mismos programas semanalmente. Y se han ido sumando algunos en este tiempo. Y me llamó mucho la atención, me gustó mucho el formato eh, y, y pensé que pues, no parece tan difícil. Es algo que yo quisiera hacer, es algo que yo puedo hacer. Investigué muy poquito sobre qué se requiere. Hablé con un amigo para que me ayudara con lo técnico de subirlo y que se fuera a iTunes y demás. Y empecé a hacer entrevistas. Quería hacer entrevistas con gente creativa para ver cómo logran convertir una pasión en una profesión que también tiene que ver con ese interés que yo tengo por la educación y el, el que vayas encontrando tu talento y, tu, y lo que te interesa, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, en ese proyecto realicé como 60 entrevistas. Una de esas entrevistas fue con Pepe y, y ahí, pues, ahí lo conocí por primera vez. En, ¿Qué habrá sido? Ya, ya se me van las fechas, pero iner, en enero 2014 a lo mejor.
1: Ok, oh, eh, ya tiene bastantito tiempo.
0: Sí, y, y ya se hizo la entrevista, se hizo el, el episodio, bueno, dos episodios porque fue larga la entrevista, lo dividí en dos episodios. Hubo contacto muy esporádico, eh, así muy de, de repente, y luego ya un día eh, sale la idea de, de hacer un piloto para un podcast Hacemos el piloto, eh, funciona, a mí me gustó mucho cómo, cómo salió y a, a, a Pepe también, entonces ahí decidimos empezar con el proyecto de dos nombres comunes.
1: Ok, y cuando iniciaron, por ejemplo, este piloto y, y pues, digo no sé si fue como, oye, vamos a grabar lo que sea y lo que salga o de alguna manera... ¿Sí tenían como alguna pauta de qué es lo que querían en cuanto al formato y, y cómo, cómo sí. fue? ¿O fue agarrando forma conforme fueron después sumando más episodios?
0: Tengo yo mis referencias ¿no? de podcast que yo he escuchado en los últimos ocho años. Y, y hay un par que escucho, que, que es el mismo formato, son dos güeyes al final de cuentas hablando pero también te das cuenta en, en cómo construyen ellos su, sus podcasts. Y, y uno de ellos pues sí tienen como que sus temas donde cada quien trae eh, temas a la mesa y, y eso se convierte en contenido para el podcast. Sí hay una preparación porque llegas nada más en blanco creo que, Digo, al menos de que tengas, hablando de talento, que platicamos hace rato, al menos de que tengas un gran talento. Pepe tiene un gran talento para eso, mucho mayor que el mío. Yo sí necesito, pues, llegar con unas cuantas ideas para poder desarrollar un tema. Eh, Pepe es bastante más espontáneo, aunque también me dice, oye, el lunes quiero hablar de tal cosa. Y él no, no sé qué tanto se prepara realmente para, para platicarlo. Eh, y yo sí me, me busco algo relacionado a para poder seguirle ¿no? la plática. Entonces varía un poco entre episodio a episodio, pero, pero sí, hay un, sí hay como que una agenda donde sí sabemos de qué vamos a platicar. Y luego ya surgen también cosas muy espontáneas durante la grabación. Entonces, sí, o sea, no, no, no tenemos quizá esa capacidad de nada más sentarnos, prender micrófonos y grabar una hora y luego ya editar poquito y subirlo, sino requiere, requiere algo de, de pensar, ¿no?
1: Claro. Y, y por ejemplo, en, en ese sentido que pues, requiere esa preparación y, y, y demás, rebotan temas eh, una vez antes de, de, del episodio que, que van a grabar y ya después definen esos, esos temas y como quiera lo que vaya saliendo en, en, a manera de, durante la charla, pues ya se agrega y y forma parte del complemento de qué tanto y qué tanto porcentaje de improvisación dirías que existe en el podcast de dos nombres comunes. O sea, qué tanta sí improvisación hay, y qué tanta es preparación.
0: Sí, sí, hay mucha improvisación. Pepe es, es mucho Él es el, el, o sea, es muy, muy bueno para el, el bote pronto. O sea, yo le tiro algo y él regresa con, con algo que le da mucha, mucha plática, ¿no? Eh, también me puede mandar en la semana, me mando mensaje, oye, tal cosa es tema, busca artículos. Y, <risa> y, me, y si encuentras algo, me mandas. Entonces, sí hay un constante en la semana, sí hay, hay muchos mensajes, hay mucha comunicación rebotando eh, temas o cosas tampoco necesariamente relacionadas con el podcast, pero sí hay cierta comunicación en la semana para ver qué temas puede haber también de que, oye, no tengo nada, qué hacemos. Eh, yo sí lo tomo muy, digo, muy en serio, quizás es una exageración, pero sí lo tomo en serio porque se me hace bastante aburrido escuchar un podcast donde, donde pues nada más se sentaron a platicar y no hay un, o sea, no, donde no te llevas algo. Ahora no quiere decir que en todos los episodios te vas a llevar algo, pero claro. para mí es muy importante que haya... Que haya un contenido donde, donde,
1: sí. ¿Reflexión o sí, mensaje? Que, hey,
0: que no se quede nada más en lo muy, muy superficial, ¿no? Eh, hay tantas cosas que puedes decir sobre ciertas cosas y si no logras ir más allá, creo que te vas a quedar muy corto y que el público pues va a perder interés. Entonces, sabiendo eso, y yo me uso a mí mismo como referencia realmente, o sea, yo yo trato de de pensar en cosas que que creo que se pueden convertir en un contenido interesante. Cuando edito el podcast también hago esa misma observación y reflexión de que, híjole, aquí no sé si me hubiera interesado escuchar eso. Eh, Entonces, si puedo puedo arreglar algo en la edición, lo, lo arreglo. Eh, y si no, pues así va a salir y, y veremos, ¿no? pero
1: Claro, no, aparte, por ejemplo, me, me, digo, yo te conozco por el, por el, justamente por el podcast, digo, ya, algunas otras referencias por ahí que tenía, pero sí, justamente yo llego al podcast, eh, no recuerdo si lo vi en perfil de, de Pepe o en el tuyo, o me llegó por las áreas de destino. Y, y, y sí, y luego, muy chistoso que comentaran en, en uno de esos episodios que estaban en la categoría de, de comedia. Ajá. <ríe> y, y, pues, justamente era esa parte, ¿no? De que, pues, a lo mejor, de alguna manera, esa parte de improvisación y que eh, Pepe trae a la mesa, pues, a, genera esa controversia que, que, pues, de alguna manera se puede generar también como en temas de comedia, que la comedia no necesariamente es es algo de, de risa o algo que, que te vayas a hacer, o sea, eh, gracias. Finalmente, de sí. cuentas, es también como todo ese proceso del storytelling y, y cómo se puede una anécdota convertir en algo totalmente, algo que era totalmente irrelevante, convertirlo en algo totalmente relevante. Entonces, creo que también es, es, es parte de la, de la comedia.
0: Es, Hoy, sí, y eso es lo que se... Pues, ese es el como que el objetivo de cada grabación, es lograr eso. No siempre se logra, obviamente, el episodio que sale mañana para mi gusto es de los mejores que hemos grabado eh, pero eso te, lo sientes quizá uno en cada
1: en cada episodio
0: cada 15 episodios, cada 20 episodios sientes de este digo, suelo sentir que salió más o menos, está bien y a veces sientes que pues, no salió y a veces como ahorita siento que tenemos un muy muy buen episodio pero sí pero eso es lo que dijiste, ese es el objetivo, de que logras un storytelling que haga sentido, que puedas conectar temas y puedes llevar a algo y también estar muy abierto a que el tema que pones sobre la mesa se desarrolle en algo que, que no habías esperado antes y que se puede volver en algo cómic, eh, cómico o chistoso. Eh, y luego hay cosas que ya tengo muy, muy, muy claras desde antes de que quiero hacer tal cosa y a ver si, si funciona, ¿no?
1: Ok, excelente. Eh, comentabas y con esto de alguna manera quiero, quiero ir cerrando también en uno de los episodios que eh, justamente, eh, y, y no sé si lo comentabas propiamente por, por esa fase que estabas viviendo en que traes muchos proyectos y que como que no sabías al final de cuentas eh, qué eras y platican mucho también sobre, sobre este concepto ah. del síndrome del impostor. Sí. Eh, al final de cuentas... Eh, Pues eh, creo que eh, muchos o la mayoría de las personas que están trabajando con proyectos, con ideas o o que traen diferentes tipos de cosas muchas veces se sienten con esta, esta sensación de que pues ya no sé qué soy, cómo me puedo definir y cómo me puedo acotar. a eh, No sé si después de eso reflexionaste y, y qué recomendarías en ese sentido. O sea, cómo, eh, si sí buscar definirte de alguna manera y casarte con un concepto, ser un poco más flexible, abrirte y aunque no te la creas, pero pues si estás trabajando sobre eso, pues seguirle dando y, y, y puede resultar que sí era por ahí.
0: Sí, yo creo que una reflexión de eso es que te tienes que guiar por los resultados de tu trabajo. Eh, sí, y no tanto por, por las etiquetas quizá no importan tanto lo que estudiaste quizá menos, ¿no? Pero es el resultado de, de tu trabajo. Yo, yo me puedo considerar educador si tengo estudiantes aprendiendo, motivados a aprender. Entonces, sin duda, mi rol como educador, pues ya tiene cierta validez, ¿no? Puedo estudiar años para ser educador, y, y, pero, pero sin tener estudiantes motivados, sin tener estudiantes aprendiendo, y entonces sigo siendo un educador. Entonces yo creo que tienes que ir por los resultados. Soy No sé, comunicólogo, que es uno de los otros ejemplos que usé en ese ese podcast, que no estudié comunicación, Eh, sin duda parte de lo que hago tiene que ver con eso, o sea, me estoy comunicando a través de un podcast o a través de dos podcasts, porque también tenemos el podcast de, de Land School, que es el This Is Our Land Podcast, compartiendo información. Tampoco se trata de clavarnos en definiciones. Yo creo que el el que si tú te quieres dedicar a algo, los resultados de tu trabajo van a definir qué tan bien o qué tan mal o, o qué tan importante es tu aportación. Entonces yo creo que ahorita, puede ser que mañana tenga otra idea, pero ahorita es como mi conclusión, mi reflexión sobre eso. Y, y porque mucho también tiene que ver con, con inseguridades. Y, y es el que, que van a pensar los demás de mí. Eh, que también puede pasar inclusive con el podcast, ¿no? Que, que a veces pienso como educador o como, como dueño de, de escuelas o, o, o socio de escuelas o alguien que da la cara para escuelas. Debo de estar hablando de estos temas en un podcast que sé que llega a mucha gente. Eh, pero tienes que, tienes que preocuparte menos por lo que puedan pensar los demás de ti.
1: Claro, porque sí, como bien comentas, puede ser una línea muy delgada que de repente algún comentario o alguna ideología que tú tengas y que comentes ahí o posturas sobre algún tema que sí. pudiera detonar otro tipo de cosas. Y, y digo, ha sucedido infinidad de cosas y ahorita más en redes sociales donde incluso pueden sacar cosas de contexto de lo que estamos platicando ahorita tú y yo y lo pueden poner en, en, en otro contexto y, y puede incluso ha arruinado carreras o relativamente ha eh, manchado distintas carreras. Y, sí. y, y creo que digo, y, y, pero también sería muy injusto el que tuvieras que cuidarte con pinzas y y, y cuidarte en una burbuja de cristal donde nadie te toca y y que tuvieras que hacer todo este tipo de de cuidados porque entonces realmente no estarías haciendo lo que te motiva y lo que te hace feliz porque entiendo que que grabar eh, este podcast de alguna manera es como como ese escape de todo lo que tienes en en temas laborales, en temas de de la rutina, por así decirlo. Entonces creo que también en esos espacios...
0: Sí, pero también, digo, siempre debes de cuidar lo que dices. Ok. Eh, ahora, se vale, se vale cambiar de opinión. Y yo puedo en el 2016 estar compartiendo mi opinión sobre algo que hoy en día no comparto, esa opinión. Eso es muy válido. Eso habla sobre un crecimiento, una, no sé, un desarrollo, una evolución de tu forma de pensar. Eh, eso siempre va a pasar pero si tienes que si si tienes que poder justificar el el por qué pensaste así en en aquel entonces siempre se pueden sacar obviamente las cosas de contexto como dices no, pero al menos de que estás agarrando un monte siempre debes de pensar en lo que estás diciendo y, y compartiendo y si estás consciente también que tienes un público relativamente grande quizá lo debes de pensar más pero cuando te sientas a grabar como estamos ahorita, yo no sé cuánta gente va a escuchar esta conversación. Digo, yo, lo, yo no lo hago pensando en un público, yo lo hago pensando en que me, me o sea, disfruto platicar contigo. Eso es para mí suficiente. Eh, pero también podríamos pensar en que si el día de mañana hay 10 mil o 5 mil o 2 mil o 1.000 o 100 personas o 100 mil personas que vayan a escuchar esta conversación, pues también tienes que estar consciente de que en el momento que tú decides subir todo esto a que lo pueda escuchar quien sea, pues más vale pensar en, en, en lo que comunicas y en, en lo que dices.
1: Claro, claro. Sí, no, también hay que, hay que también mantener una cierta línea y, y ser transparentes al final de cuentas. O sea, también con, eh, creo que habla mucho del de, de valor de la persona y, y cómo eres no nada más eh, eh, con tus amistades y tus círculos, sino también cómo eres en redes sociales o en toda esta huella digital que estás creando. Sí, Ok, excelente. Oye, pues ya nada más para ir cerrando este tema, no, yo no creo en los fracasos porque creo que realmente el único fracaso es que no hay, no haberlo intentado, pero quisiera que me comentaras pues aquellos errores que en el camino has enfrentado, alguna anécdota que recuerdas y, y qué aprendiste de ella.
0: Pues son muchos. El fracaso suena también muy muy fuerte, pero de que he tenido muchos errores en, en, en mi camino con los negocios, el, el, no, el no retirarte de algún proyecto cuando realmente deberías haberte retirado, el, el no haber partido caminos con alguien que, que quizás deberías de haber partido camino antes, pero en general... Eh, Digo, he aprendido muchas cosas en este camino y, y mucho gracias a que hemos apostado a cosas que simplemente perdimos mucho tiempo y también dinero, seguramente, en, en estarle intentando con algo, pero generó algún aprendizaje que nos llevó a otra cosa. Eh, yo creo que... Sí, el, 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 lo difícil cuando estás emprendiendo y cuando estás involucrado en proyectos, lo difícil es soltar las cosas. Y saber cuándo soltarlas. Porque también te enamoras, no solamente en el proyecto, sino también de la gente que está involucrada en el proyecto. Y, y es difícil a veces ser muy frío y nada más pensar en los números y en el dinero. Eh, si no puedes estar trabajando, dedicándole mucho tiempo a un negocio que quizá para ti no está generando ingresos suficientes, pero que está generando trabajo y, y, no sé, eh, cosas buenas para, lo, para las personas que están utilizando el servicio que están involucrados como clientes en ese proceso. E- es difícil eso. Pero, pero, pues sí. Entonces, así como que grandes fracasos, eh, no, no sé cuáles pudieran ser. Pero han sido m- muchos errores, muchas equivocaciones, eh, mucho dinero que que nunca vi, que pensé que iba a ver y que le dediqué mucho tiempo a, pero no no es algo que lamento, sino estoy estoy muy contento y agradecido con lo que tengo ahorita.
1: Ok, si me pudieras decir cuáles son aquellas estrategias que has implementado y que de alguna manera te hayan traído el éxito cualquiera que sea el significado que tú lees a la palabra de éxito, ¿cuáles dirías que son aquellas estrategias de negocio que, que tú has implementado y que ves que te han funcionado y que has replicado de alguna manera en los demás proyectos y emprendimientos?
0: La perseverancia. Ok. O sea, eso es. Porque sí podemos hablar de estrategias de planeación y de... Pero al final de cuentas es la perseverancia de toparte con pared, de no rendirte, de seguir de no tener financiamiento de aún así seguir y creer en tus ideas y, y cuando sientes que estás fracasando o, o salirte de ahí o, o aprender y seguir adelante yo creo que no hay una estrategia que te pueda decir que esa estrategia de marketing o esa estrategia de planeación o, es el Poner las personas siempre primero, sean tus clientes, sean tus... Pero sobre todo la gente que está trabajando contigo. Siempre buscar cuáles son sus necesidades, sea de, de, de relación, sea de económicas, digo, en cuanto puedas, ¿no? No es tampoco que alguien viene y dice, oye, necesito comprarme un, un carro nuevo, dame el dinero, <risa> No es así, pero a lo mejor podemos buscar un plan de, de ayudar con un financiamiento para que poco a poco puedas obtener eso. Entonces, las personas para mí siempre son las más importantes y estoy muy dispuesto a, a sacrificar eh, cosas económicas para, para poder cultivar las relaciones con las personas con las que estoy trabajando.
1: Excelente. Andrea, si tú... Si... En tu rol y en tu posición, ya sea de educador, en tu rol profesional o personal, ¿cómo crees que estás aportando o cómo crees que puedas salvar al mundo?
0: Creo que es algo iluso pensar que puedes salvar el mundo. Eh, creo que eh, puedes dedicar mucho tiempo y perder mucho tiempo a tratar de salvar el mundo. Eh, creo que no funciona así. Pero lo que puedes hacer es tener un impacto para quizá una pequeña comunidad, para unas cuantas personas. Así prefiero yo ver, por ejemplo, el proyecto ahorita, o la escuela, no Land School, que ahorita son 16 chavos. Y mi enfoque y mi reto con ellos es, y no lo voy a lograr con, o no lo vamos, porque no soy yo solo. Y no lo vamos a lograr con todos, pero si de ahí podemos lograr que algunos que quizá, habían batallado en la escuela toda su vida y ahorita encuentro una motivación que empiezan a aprender y que, y que a raíz de eso pueden entrar y encontrar primero una carrera que les interesa y luego entrar a esa carrera y, y llevarlo a cabo. Eso para mí, ese es, ese es mi salvar el mundo. Yo prefiero verlo así. Okay. Eh, y no estoy, no estoy ahorita en un proyecto salvando amazonas o limpiando el aire sino, sino creo que si, si hay suficiente si hay suficiente gente alrededor del mundo que encuentran esos proyectos locales donde pueden hacer una diferencia, ahí sí tenemos todos juntos una oportunidad de salvar el mundo, pero uno solo no lo puede hacer sí, es muy cliché decir, decir claro. eso, pero, pero a lo que voy es que no creo en el concepto de salvar el mundo
1: No, claro, digo, las preguntas también son son muy subjetivas y muy abiertas, la la verdad es que no hay respuesta correcta para esto, pero sí, es un punto interesante el que comentas y y yo también, eh, desde mi rol, desde lo que hago, tanto personal como profesionalmente, creo más en eso, en que si somos... Eh, más personas que estamos trabajando en ciertas comunidades o en ciertos grupos, creo que generamos mucho más impacto que si tratamos de hacer algo mucho más macro, donde el, el mismo problema como es tan grande, va a ser muy difícil que lo podamos resolver, resolver sí. así. Eh, grande.
0: Es que hay otro, otro aspecto ahí también, en el, en el concepto de salvar el mundo, porque es algo obvio que tienes que que pensar globalmente y actuar localmente. Pero hay otro aspecto, y es que tienes que estar muy dispuesto a, a fallarle con varios y, y contentarte. Por eso es que, que no funciona lo de salvar el mundo, porque no todos, no todos se pueden salvar. Claro, pero, no vas a poder a lo, salvar a todos. Pero puedes a lo mejor con uno, con dos y con tres, y eso es un, una gran aportación.
1: Excelente. Y bueno, ya por último... Si pudieras, o sea, ya una vez que que, que no estés en este plano físico, pero si pudieras dejar un mensaje o alguna frase con la que quisieras que te recordaran una vez que ya ya Andreas no esté con nosotros, ¿qué frase o qué palabra sería?
0: Era un buen tipo.
1: (risa) Excelente, excelente. Oye, Andreas, pues muchas gracias por tu tiempo y, y por aceptar acordar esta charla. La verdad es que me la pasé increíble. Eh, espero que tú también la hayas eh, eh, sentido igual. Gracias a todos los que nos acompañaron. No sé si algún comentario final, adicional, que quieras dejarle a todos los que nos escucharon hasta ahora.
0: No, nada más agradecerte, Rol, por, por la invitación. Qué padre que pudimos coincidir. Creo que era más fácil, inclusive, hacerlo así. Entonces quizá nos ayudó la situación actual para poder llevarlo a cabo, eh, porque sí, he tenido más, un poquito más de tiempo disponible. Eh, pero sí te agradezco la plática eh, también lo disfruté mucho la disfruté mucho y espero seguir en contacto
1: excelente, pues bueno pues muchas gracias a todos los titanes que llegaron a, hasta este punto y nos vemos en el próximo episodio hemos llegado al final del episodio, muchísimas gracias por llegar hasta este punto Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba Titanes Podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.